0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是“创言说
1: ”。大家好，我是主持人张子健。从这一期节目开始啊，我们来聊一聊创造力这个话题。一方面啊。从教育这个角度来聊一下教育观念，另外一方面，从日常的这个角度来分享一些日常的训练方法。今天呢，开篇的这一期，我们终于又回到了《设计信仰》这本书，我们来分享一篇书中关于教育的内容。然后啊，在接下来的几期，我会继续像以前一样，以当前这个话题为线索，把最近几年我所学到的一些知识。啊。整合起来跟大家分享
0: ，改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰。
1: 我知道一个故事，有个六岁的小姑娘在绘画课上，她坐在教室的最后一排，在认真的画着。她的老师问小姑娘：“你在画什么？”小姑娘回答说：“我在画上帝。”老师非常惊讶，可是从来没有人知道上帝长什么样啊！小姑娘竟然说：“等我画好了就知道了。”这说明小女孩非常天真。也说明了儿童是有非凡的创造能力的，或者说我们这个时代非常流行的叫做创新能力。儿童所拥有的超凡的创造性是大家一致认同的，每个孩子身上都蕴含着巨大的才能。毕加索啊曾经说过，每一个孩子都是天生的艺术家。问题在于我们长大之后是否能够保持这种艺术家的本性呢？这个艺术家的本性啊，之所以没有被保持住，很大程度上是教化造成的。可贵的东西失去了，原生的创造力慢慢的被吞噬掉了。我们中国人就常说啊，学好数理化，走遍天下都不怕。人们对数理化非常重视，然后呢才是文科，最后啊才是艺术。在中国，数理化比较有优势，其实在国外也是这样的。但是我们要知道，释放原生的创造力是我们设计人生最可贵的东西。时代在发展，社会需要创造性的人才，这就需要我们反思教育的问题。同时呢，我们也要自我修行，向内心找回原生的创造力。一方面啊，我们吸收各种知识，尽力的去掌握各种规律；另一方面啊，我们也希望能够保持玩的天性。比如说，以前我们研究所、啊、每天在工作结束之后，就会用两个小时来纯粹的玩，怎么好玩怎么玩，做各种各样的视觉实验。玩的过程当中呢，保持了这个职业的原始状态，也让自己啊放松和开心。玩是人的天性，把幼儿园式的教育延续到大学这个观点啊，其实并不新鲜。但是多少人真正的论证过它的可行性呢？幼儿园的教育方式啊，大多是自发性、引导性的，从一定程度上可以说是以人性化作为依托的教育标准了。而只要离开幼儿园，好像就完全变了样子，全面发展被灌输给我们所有人。但是啊，人不是神，没有针对性，野蛮的一刀切的发展。所教育出来的人才一定是全面不发展的。令人反思的是，幼儿园教育阶段并未划入到体制教育当中。六岁之前，人类智商啊，并未得到广泛的认可。这时候的教育就出现了百花齐放，但是也良莠不齐的现象。最好的人才培养一定是专业性的人才培养。对孩子，从幼儿园开始啊。就以其个性特征为入手，为其个性啊寻找合适的社会角色出口，再在,在基础教育完成以后，开始对职业化角色进行专业教育，在孩子走出校门的同时，直接开始职业生涯，这样从各个角度来说都是最好的选择。而如果不这么做，将会导致什么样的问题呢？有一个例子，有位朋友的孩子正在面临小学升初中的考验。别的都不重要了，单单被老师、社会、家庭疯了一样的灌输奥数，这真是让人想不通。这样的现象在全国都在发生，但是家长有资格去抱怨吗？现在很多学生家长都在抱怨教育制度不好，但是啊，却难逃怪圈。看着别人的孩子啊去补课，那么他也要去，仿佛啊不去就会被落下的感觉，就这样。孩子的创造力在无形当中啊就被扼杀了。除了家长的教育观念之外，我们也需要关注一下中国的教育结构。以大学的学科设置为例，中国的视觉艺术类专业早在2009年的时候就已经超过了计算机和英语，成为了中国专业教育的第一大专业。它的成因可以追溯到上个世纪90年代市场经济刚刚建立之初的时候。但短短几十年的光景，就有如此大量的学校在招收如此大量的专业学生。虽然繁荣是好事儿，但是繁荣的背后总有一些深深的不安。是否会因为设计大跃进，在某种程度上造成了误人子弟的可怕后果呢？大学的两大基础职能啊，是教学和科研。在未建立中国自有的视觉设计体系的前提下，如何科研？用西方的学术体系在中国进行科研，那它的意义又在哪儿呢？这是非常严峻的问题。艺术设计专业在全中国毕业人数啊是属于最多的，同时啊问题也最多。为此啊，研究所做过两个研究项目：失焦和职业诊断模型，都涉及到了这个领域。这两个研究成果的大部分内容啊，在以前的音频节目也分享过。主要是面向学生，应该如何找到自己的定位，并获得各种修行方法，训练自己。而我们面临的问题，到底哪些是最为严重的，导致了学生的迷茫？我觉得有几点需要重点强调一下。一，全国性的学术环境尚未建立。我们现在的设计职业是从改革开放之后才有的，不过才二十多年的时间，行业还没有形成。就不可能有教育，学还没有学好，更不可能主动的建立学术环境了。二，软硬件的基础设施啊不够齐全，这是中国的第一大专业，人数最多，但是软硬件的缺失啊也非常严重。三，教材落后，我们拿了人家几十年前甚至一百年前的教材，教的呢是包豪斯的理论，问题是。这些知识在西方啊都已经被淘汰了，在中国又何尝能真正用得上呢？四，师资力量严重不足，很多教师对艺术设计专业本身不怎么理解，更没有实践经验，也就无法教给学生什么了。五，以教数理化或者是文科教育的方式啊来进行教学，实际上是在扼杀创造力。六，艺术生。怎么就成了差生的收容所了呢？因为一科的分数线啊是最低的，所以考不上好的学科就考一科，这样就会产生更多的问题。所以这些问题结合在一起，也导致了学生不得不在出校门之后啊重新定位自己，不管是大学四年学了什么，还是要从零开始。我们今天吐槽了很多关于教育的问题，但是仅仅吐槽啊是没有用的。中国所面临的问题不仅仅是体制僵化和教育观念落后的问题，更主要的，我们还要面临的这个时代发展太快了，我们要有所改变。就连有一些西方的教育学家都觉得，现在的大学制度应该改革了，也有一些极端的学者认为，应该直接把大学啊取消掉。因为它是工业化的产物，现在所有的知识都已经储存在互联网当中了。只要从小学到高中，把人们的自主学习的能力培养出来，就可以直接让他在社会当中学习。当然了，我其实不同意这种观点，这样的想法显然有点太激进了。大学的教育作为一种从学生到社会的过渡，是有其存在的必要性的。但是教育的培养方式必然。会发生变化，而这样的变化目前来看一定是全球性的，这就不是中国的教育问题了。所以明天啊，我们要讨论的话题就是从创造力培养这个角度上，来聊一聊未来的教育趋势应该是什么样子的，具体呢有哪些？在国际学术领域当中有哪一些教育观点和实验？那我们明天再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天。也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。